0: B5 Aktuell präsentiert aus Wissenschaft und Technik. Ein Podcast von B5 Aktuell.
1: Im Frühjahr hat bei einigen hundert Personen in Deutschland das Telefon geklingelt. Ein Anruf von unbekannter Nummer. Es war aber keine nervige Telefonwerbung, sondern es ging darum, wer denn beim Bürgerrat Klima mitmachen möchte. Was dieser Bürgerrat jetzt der Regierung in Sachen Klimaschutz empfiehlt, dazu später mehr. Außerdem lüften wir einige Geheimnisse rund um die prachtvollen Bamberger Kaisergewänder. Doch zuerst sprechen wir über den Rückschlag beim Corona-Impfstoff, den das Tübinger Unternehmen CureVac entwickelt. Das sind einige unserer Themen heute. Am Mikrofon ist David Globig. Um die Corona-Pandemie mit all ihren Mutanten wirksam bekämpfen zu können, und zwar weltweit, brauchen wir nach wie vor Impfstoffe für Milliarden von Menschen. Je mehr Unternehmen solche Impfstoffe produzieren, desto besser. Da ist es keine gute Nachricht, dass das Vakzin, das der deutsche Hersteller CureVac entwickelt, nur eine Wirksamkeit von 47 Prozent hat. Das liegt nämlich unter den 50 Prozent, die für eine Zulassung notwendig sind. Dabei setzt auch CureVac auf einen mRNA-Impfstoff, so wie BioNTech und Moderna, deren Präparate allerdings wesentlich wirksamer sind. Die mRNA ist die Bauanleitung für einen ungefährlichen Bestandteil des Coronavirus. Unsere Zellen bauen diesen Bestandteil nach und der Körper lernt, wogegen er mit dem Immunsystem kämpfen soll. Meine Kollegin Jan Toczynski beobachtet die Corona-Impfstoffentwicklung von Anfang an. Warum ist denn CureVac jetzt offenbar mit etwas gescheitert, was bei anderen funktioniert?
0: Also da sind zum einen bestimmte wirtschaftliche Gründe und Entscheidungen, weil man sich relativ spät logistische Partner dazu geholt hat. Aber es gibt sicherlich auch medizinische Gründe, die liegen vermutlich im ja, Design, in der Struktur dieses Impfstoffs.
1: Was sagen denn die CureVac-Verantwortlichen selbst?
0: Also der erste wichtige Punkt ist die Dosis dieser Boten-RNA, dieser Messenger-RNA. Das ist die Aussage der Entwickler, die den Impfstoff getestet haben. Das Problem ist, es ist eine sehr niedrige Dosis und diese Struktur dieser mRNA ist anders als bei anderen Impfstoffen. Die mRNA besteht aus vier Bestandteilen, aus Aminosäuren und die wurden von den anderen Entwicklern leicht chemisch verändert, um um sie etwas ja, geschmeidiger, etwas anpassungsfähiger zu machen und bei Curevac hat man die so natürlich belassen und die Folge war, dass diese mRNA nicht so gut verträglich war, da gab es relativ starke Reaktionen und Nebenwirkungen und deswegen hat man die Dosis niedriger gehalten. Also so zum Vergleich in dem Curevac Impfstoff sind pro Impfdosis 12 Mikrogramm, bei Biontech sind es 30 und bei Moderna sogar 100 Mikrogramm. Ja, und der zweite Punkt ist die Verpackung dieser mRNA, die stecken in einer Lipidhülle und auch die könnte man noch etwas anders designen. Das müssen jetzt die Impfstoffentwickler noch mal klären, dass sie da noch mal rangehen. Und dann hat es bei CureVac natürlich auch recht lang gedauert. Sie sind sehr spät gestartet mit ihren Studien und da waren dann schon viele Virusvarianten unterwegs und das könnte auch mit ein Grund sein, warum dieser Impfstoff schlechter wirkt.
1: Das heißt, wenn man die Studien mit AstraZeneca, BioNTech, Moderna, auch erst später angefangen hätte, dann wären die auch schlechter ausgefallen?
0: Also wir sehen da ja schon eine gewisse Annäherung. Wir wissen jetzt, dass bei den Virusvarianten, das sagen uns Zahlen von AstraZeneca und von BioNTech, die Wirkung schlechter ist. Wir reden bei BioNTech von ungefähr 80% Prozent Schutzwirkung, bei AstraZeneca von 60%. Prozent. Jetzt geht man beim CureVac-Impfstoff davon aus, Zwischenauswertung war es bei 47%, Prozent, vielleicht landet man bei 50%. Das ist nicht so weit voneinander entfernt. Hätte man jetzt nicht diese wirklich sehr, sehr guten anderen Bio mRNA-Impfstoffe von Moderna und BioNTech. Mit dieser hohen Wirksamkeit würde man wahrscheinlich sagen, der Impfstoff von CureVac in der Wirksamkeit durchaus
1: ordentlich. Was heißt denn das jetzt für die Firma? War die Entwicklung des Corona-Impfstoffs bei CureVac eine Sackgasse? Oder lässt sich der Impfstoff noch verbessern?
0: Naja, es hat natürlich eine gewisse Tragik, denn Sie haben ja diese Technik maßgeblich mitentwickelt, die mRNA-Technik. Selber sehen Sie sich noch in den Top Ten der Impfstoffentwickler und dreien zahlenmäßig. Formal stimmt das auch. Also weltweit werden gerade ungefähr 300 Impfstoffe in Studien getestet. In der EU sind vier zugelassen, vier sind im Zulassungsverfahren und einer davon ist der Impfstoff von CureVac. Und man darf vielleicht auch nicht außer Acht lassen, auch andere Hersteller hatten natürlich ganz ähnliche Schwierigkeiten.
1: Wie häufig kommt es denn zu Rückschlägen wie bei CureVax? Sind mRNA-Impfstoffe da besonders heikel und sollte man vielleicht besser auf andere Wirkprinzipien setzen? Also die Schwierigkeiten
0: ziehen sich durch alle Impfstoffarten. Generell gilt so, dass auf 100 getestete Impfstoffe vielleicht fünf oder sechs am Ende eine Zulassung bekommen. Das heißt, wenn wir irgendwann mal 15 bis 20 sehen, dann haben wir ziemlich viel Glück gehabt. Das heißt, es gibt relativ viele, die scheitern. Die große Mehrheit scheitert Hersteller wie Merck, ein amerikanisches Unternehmen, hat schon nach der ersten Phase seinen Vektorimpfstoff beispielsweise gekippt, weil der eine ganz schlechte Immunantwort geliefert hat. Aber auch der französische Hersteller Sanofi hat sich an einem Proteinimpfstoff versucht, was erstmal nicht so richtig funktioniert hat.
1: Proteinimpfstoff? Das ist dann noch mal ein anderes Prinzip?
0: Ja, das einzig schon bekannte Prinzip. Wir kennen das von Influenza-Impfstoffen. Diese Impfstoffe, die enthalten ein Protein. Im Fall vom Coronavirus ist es das Spike-Protein. Und dieses Protein, dessen Antigene, die sollen dann eben die Immunantwort auslösen. Und Sanofi hat damit schon in Phase 2 im Dezember schlechte Ergebnisse geliefert, musste jetzt nachbessern und ist jetzt aber auch mit dem Impfstoff etwas anders designt, in eine neue Phase 2 gut gestartet.
1: Das heißt, da kriegen wir nochmal eine ganz andere Klasse von Impfstoffen, eine ganz andere Strategie gegen das Virus. Warum sind denn überhaupt noch so viele Hersteller mit unterschiedlichsten Ansätzen dabei?
0: Also wichtig wird sein, dass wir in Zukunft mehrere Impfstoffarten haben. Denn wir sehen ja jetzt schon, dass unterschiedliche Impfstoffe unterschiedlich verträglich sind bei unterschiedlichen Bevölkerungsgruppen. Wir wissen, dass zum Beispiel die mRNA-Impfstoffe bei den jüngeren Menschen stärkere Reaktionen auslösen als die Vektorimpfstoffe und von den Proteinimpfstoffen. Da erhofft man sich wirklich eine gute Verträglichkeit. Also man wird all diese Impfstoffe brauchen und man braucht jetzt auch ein anderes Design von Studien. Denn jetzt geht es ja dann schon in die nächste Generation der Impfstoffe, die Booster, die Auffrischungsimpfungen und die kann man dann gar nicht mehr unbedingt an ja, naiven Probanden testen, wie man das nennt, also Menschen, die noch gar nie mit dem Virus Kontakt hatten, weil ja dann doch zunehmend Menschen geimpft sind oder eben die Krankheit schon mal hatten. Das heißt, da muss man dann vielleicht mit Genesenen arbeiten und die Studien anlegen, denn man kann es ethisch einfach nicht mehr vertreten, als Kontrollgruppe in der Studie Menschen zu haben, die man ohne Schutz sozusagen rumlaufen lässt, wenn man doch funktionierende Impfstoffe hat. Und dann werden da alle Hersteller und alle Impfstoffarten am Ende wichtig werden, und eine Rolle spielen in der globalen Impfkampagne.
1: Jan Toczynski war das über den Rückschlag beim Corona-Impfstoff von CureVac. Mit Diabetes, also mit der Zuckerkrankheit, kann man heute ein ziemlich normales Leben führen, auch was das Essen angeht. Wichtig ist nur, dass die Blutzuckerwerte nicht aus dem Ruder laufen. Man muss also regelmäßig messen und bei Bedarf zum Beispiel Insulin spritzen. Das reicht dann schon. Allerdings, man darf das auch nicht vergessen. Deshalb wären automatische Systeme ganz praktisch. Die liefern genau so viel Insulin nach, wie der Körper gerade braucht. Es gibt zwar bereits Ansätze in diese Richtung mit kleinen externen Insulinpumpen, doch vor kurzem haben Schweizer Forscherinnen und Forscher einen anderen möglichen Weg vorgestellt. Helmut Nordwig berichtet.
2: Bei Diabetes vom Typ 2 produziert der Körper zu wenig Insulin. Der Blutzuckerspiegel steigt dadurch und das schädigt langfristig die Organe. Schreitet die Krankheit voran, müssen die Patienten Insulin spritzen. Optimal wäre es, ihnen gesunde Zellen in die Bauchspeicheldrüse einzupflanzen, die wieder Insulin herstellen, sagt Peter Hegemann von der Humboldt-Universität Berlin.
1: Die ideale Therapie ist ja, das System zu reparieren. Das geht aber nicht. Also macht man eine komplementäre Therapie. Das ist ja auch in der Medizin das Häufigste. Klassiker ist ja der Diabetes. Da wird ja nicht das Problem behoben, sondern da wird künstlich Insulin zugeführt.
2: Wenigstens bei Versuchsmäusen ist die Forschung jetzt einen Schritt weiter. Martin Fussenegger, Biotechnologe an der Universität Basel, kann ihnen nicht nur insulinproduzierende Zellen von Menschen einsetzen. Vor allem hat er einen weiteren Baustein einer möglichen Diabetesbehandlung gefunden, der bisher gefehlt hat. Nämlich einen Schalter, den man auf der einen Seite anschalten kann, den man aber auch ausschalten kann. Und genau das brauchen wir für die Dosierung von einem therapeutischen Protein wie dem Insulin. Wir müssen es nicht nur einschalten, sondern wir müssen es auch ganz präzise dosieren. Für diesen Insulinschalter hat der Schweizer Forscher ein überraschendes Prinzip angewendet, das erst seit wenigen Jahren bekannt ist. Gene kann man mit Licht steuern. Das funktioniert über das Erbgut von Bakterien, die lichtempfindlich sind, weil sie sogenannte Photorezeptoren haben. Das Verfahren nennt sich Optogenetik. Peter Hegemann gehört zu den Experten in Deutschland.
1: Wenn man Optogenetik betreibt, dann verwendet man... Eine DNA, die lichtaktivierbare Fotorezeptoren kodiert, die wird verknüpft mit einem Steuerelement der Zielzelle, so dass dieses Protein nur in den Zellen gemacht wird, wo ich es haben will, und in anderen Zellen nicht. Und dadurch bekomme ich eine Spezifität, die man in der Optogenetik natürlich braucht, damit man bestimmte Zellen aktivieren kann und andere nicht aktiviert werden.
2: So kann Martin Fussenegger die menschlichen Zellen kontrollieren, die Insulin herstellen. Er verpasst ihnen dazu den genetischen Lichtschalter aus den Bakterien. Dann spritzt er sie unter die Haut, denn gerade dort kann er sie präzise ansteuern. Wie er das macht, ist die zweite Überraschung. Mit der grünen LED-Leuchte einer Sportleruhr oder einer handelsüblichen Smartwatch. Solche Uhren können nämlich durch die Haut leuchten und dadurch den Puls messen. Und dieses grüne Licht kann bei den Mäusen auch die Insulinproduktion anschalten. Das kann man natürlich dann über die Smartwatch entsprechend regeln. Kann man da die entsprechenden Pro Programme so steuern, dass die natürlich nur dann die Zellen mit grünem Licht versorgen und das Insulin freisetzen, wenn man das tatsächlich braucht. Allerdings gibt es bis jetzt keine App, die genau das könnte. Sie müsste ja regelmäßig den Blutzuckerspiegel des Patienten wissen und nur dann das Grünlicht einschalten, wenn Insulin gebraucht wird. In diesem Moment muss es eine Messung geben oder es kann automatisiert werden. Und diese Messungen gehen dann über wieder in ein elektronisches Gerät, was dann wiederum mit der... Smartwatch verbunden werden kann. Das wäre aber nicht schwierig zu entwickeln, meint Martin Fussenegger. Ihm ging es erst einmal darum, zu zeigen, dass der biologische Teil einer möglichen Diabetesbehandlung funktioniert. Also, dass er den Zellschalter herstellen und mit dem Licht der Uhr die Produktion von Insulin steuern kann in Mäusen. Klinische Studien an Menschen haben noch nicht begonnen. Auf eine mögliche Smartwatch-Therapie werden Diabetespatienten also noch etliche Jahre warten müssen.
1: Aber ein Anfang ist immerhin gemacht. Ein Beitrag von Helmut Nordwig war das. Sie hören B5 aktuell am Sonntag aus Wissenschaft und Technik. Heute mit David Globig. In Sachen Klimapolitik ist in Deutschland gerade einiges in Bewegung. Erst vor ein paar Wochen hat das Bundesverfassungsgericht die Regierung dazu verpflichtet, beim Klimaschutzgesetz nachzubessern. Das Kabinett hat daraufhin eine Verschärfung beschlossen, die jetzt im Bundestag und im Bundesrat verabschiedet wurde. Doch es hat sich diese Woche noch etwas in Sachen Klimapolitik getan. Am Donnerstag hat der sogenannte Bürgerrat Klima seine Leitsätze und Empfehlungen vorgestellt. Er arbeitet von 160 zufällig ausgewählten Bürgerinnen und Bürgern. Die Initiative dazu kam von Scientists for Future, nach dem Vorbild unter anderem von Frankreich und dem Vereinigten Königreich – wo solche Bürgerräte ebenfalls schon Empfehlungen für ihre Regierungen vorgelegt haben. Wie das Ganze jetzt in Deutschland abgelaufen ist, schildert Miriam Stumpfe.
3: Mit einem Anruf von unbekannter Nummer fing es an. Den haben im Frühjahrhunderte bekommen und mit Skepsis reagiert.
2: Ja, ich habe gedacht, da will mir wieder jemand was verkaufen.
1: Ich habe gedacht, dass es vielleicht wieder Werbung oder irgendein anderer
3: Schmarrn. Nicht wenige waren überrascht, dass sie plötzlich über Klimapolitik beraten sollten. Auch Adnan Arslan aus dem schwäbischen Fellbach schildert das so. Er ist von Beruf Fertigungssteuerer.
4: Ich wusste nicht, ob ich der Richtige dafür wäre. Ich bin davon ausgegangen, dass die anderen das schon irgendwie machen. Dass die schlauen Köpfe sich schon etwas einfallen lassen werden, womit das Klima gerettet werden kann und ich alleine sowieso nichts hätte ändern können.
3: Aber nach zwölf Sitzungen und etlichen Vorträgen von Energie-, Klima- und Wirtschaftsexperten, nach über 50 Stunden Diskussionen und Abstimmungen, war allen klar, es geht jeden etwas an. Von der Biologin bis zum Trambahnfahrer, von der Studentin bis zum Rentner. Und die Menschen im Bürgerrat waren sich am Ende sehr einig. Deutschland muss mehr tun beim Klimaschutz. Das wird klar, wenn man die 30 Seiten Empfehlungen liest. Die Geschwindigkeit der Energiewende soll Vorrang vor den Kosten haben. Strom soll in Deutschland spätestens 2035 komplett aus Erneuerbaren kommen und nicht erst 2040. Den Kohleausstieg will der Bürgerrat bis 2030. Und auch ein Verbot von Verbrennungsmotoren empfiehlt er. Und das möglichst schon 2027. Und in Sachen klimafreundliche Ernährung plädiert er dafür, zum Beispiel die Zahl der in Deutschland gehaltenen Nutztiere zu verringern. Mehr als 80, oft sogar mehr als 90 Prozent der Teilnehmenden tragen diese Empfehlungen mit, auch wenn sie vorher heftig diskutiert haben. Denn
2: wenn wir nicht handeln und wenn wir nicht jetzt handeln, wo es schon 20 nach 1 ist, ja dann kann ich eigentlich meinem Enkelkind gar nicht mehr in die Augen blicken.
3: So schildert Adelheid Dreistein aus Lengries, Biologin im Ruhestand die Stimmung. Und das gehört zur Lektion 1 aus dem Bürgerrat. Wenn allen klar ist, was auf dem Spiel steht, dann kommen auch widerstreitende Interessen unter einen Hut. Die zweite Lektion? Dafür braucht es immer noch und immer wieder neu Aufklärung, Bildung, Klimawissen. Viele Teilnehmerinnen und Teilnehmer berichten, erst durch die Beschäftigung mit dem Thema sind sie zu ihren klaren Positionen gekommen. Adnan Arslan.
4: Rückblickend erklärt es sich mir von selbst, wieso ich so wenig übrig hatte für das Thema. Es fehlte mir schlicht und einfach grundlegendes Wissen.
3: Am Ende hat der Bürgerrat viele Dinge empfohlen, die deutlich ehrgeiziger sind als das, was aktuell als durchsetzbar gilt. Und verabschiedet hat er die Empfehlungen selten mit mehr als fünf oder sechs Gegenstimmen. Klar wurde aber auch, soziale Gerechtigkeit ist das A und O. Menschen mit wenig Geld dürfen auf keinen Fall aus dem Blick geraten – Deswegen empfiehlt der Bürgerrat auch eine Klimadividende zum sozialen Ausgleich, möglichst gestaffelt nach Einkommen. Seine Empfehlungen hat der Bürgerrat jetzt den politischen Parteien übergeben und richtet sie auch dringend an die folgende Bundesregierung. Die sollte sie genau lesen und prüfen, sagt Ortwin Renn aus dem wissenschaftlichen Kuratorium.
2: Ich bezeichne das gerne als Wertgutachten. Das ist klar, in der Demokratie brauchen Parlamentarier Sachgutachten. Deshalb haben sie alle möglichen Experten, Gremien. Aber ich glaube, sie brauchen auch Wertgutachten. Das sind Gutachten, die ihnen sagen, wie kommen ganz bestimmte Politikoptionen in einer pluralen Gesellschaft an, wo können sie auf Zustimmung rechnen, wo können sie eher auf Granit beißen. Also die Politik ist sehr gut beraten, dieses Instrument mit Sensibilität zu betrachten und eben auch wirklich als ein Gutachten etwas, was die Entscheidung besser macht. Das heißt ja Gutachten.
3: Das erwarten auch die 160 Bürgerräte, die in den letzten zwei Monaten viele Abende und lange Samstage in Videokonferenzen verbracht haben. Für sich selbst haben sie viele Impulse mitgenommen. Die einen haben einen Energieberater bestellt und bauen sich eine Solaranlage aufs Dach. Die anderen kaufen sich Winterkleidung fürs Fahrradfahren. Zentral aber bleibt eine
4: Botschaft. Der Politik möchten wir hiermit auch ein Zeichen geben. Nämlich, dass sie bereit sind mitzuziehen, dass unsere Ideen, die Ideen der normalen Bürger, wertvoller sein können, als man glaubt. Dass die Stimme der Bürger eine entscheidende Rolle spielen sollte.
1: Was Bürgerinnen und Bürger der Regierung beim Klimaschutz empfehlen. Miriam Stumpfe berichtete über den Bürgerrat Klima. Kleider machen Leute, sagt man. Soll heißen, wie eine Person wirkt, das hängt oft auch davon ab, was sie trägt. Manchmal lassen wir uns davon besonders prachtvoller Kleidung regelrecht überwältigen. Herrscherinnen und Herrscher haben das übrigens schon immer ausgenutzt. Aber wie hat man zum Beispiel im Mittelalter eine solche überwältigende Pracht hinbekommen, bei den Stoffen etwa, aus denen die Bamberger Kaisergewänder geschneidert wurden? Das haben zwei Forscherinnen untersucht und dabei viele spannende Details entdeckt. Mehr dazu von Sebastian Kirschner.
4: Edelste Stoffe, feinste Stickereien, Muster, Figuren bis ins Detail ausgearbeitet und über 1000 Jahre alt. Was einem hier im Diözesanmuseum in Bamberg entgegenstrahlt, sind die Prachtgewänder von Heinrich II. und seiner Gemahlin Kunigunde. Ob der in Blau und Gold schimmernde sogenannte Sternenmantel oder etwa die seidig-weiße Tunika mit ihren roten und goldenen Besetzen. An sich ist es schon einmalig, dass die kostbaren Kleider des bayerischen Herzogs und späteren Kaisers des Heiligen Römischen Reichs und seiner Gattin überhaupt erhalten sind.
5: Wir haben natürlich hier mit den Bamberger Kaisergewändern die Crème de la Crème, der hochmittelalterlichen Textilkunst. Vergleichbare Stücke gibt es eigentlich nicht.
4: Sagt Sibylle Ruß, Textilrestauratorin an der Universität Bamberg. Doch was sie zusammen mit ihrer Kollegin Ursula Trevello Neues entdeckt hat, klingt schier unfassbar. Wie Detektive sind die Forscherinnen auf Spurensuche gegangen und haben die Stoffe erforscht wie nie zuvor.
5: Weil wir heutzutage mit vollkommen neuen Untersuchungsmethoden an die Sachen herangehen können. Wir können in die Tiefe gehen mit den Mikroskopen und wir können auf einer neuen Basis der Untersuchungsmethoden auch vollkommen neue Erkenntnisse gewinnen.
4: Die Motive mehrerer Kleidungsstücke etwa verraten ihn, es müssen mindestens zwei Stickerinnen an dem Mantel gearbeitet haben. Denn oben sind die Figuren sehr detailliert gearbeitet, Nase und Augen sind zu erkennen, unten nicht. Und die Spurensuche geht weiter. Die Oberfläche ist vor allem von goldfarbenen Fäden bedeckt. Sind sie wirklich aus purem Gold? Das wird eine Probe im Labor verraten. Und tatsächlich, um den Kern aus Seidenfäden sind mehrere Lagen pures Gold gewickelt. Gewänder mit Gold. Allein der Materialwert kaum zu schätzen. Dazu kommen die aufwendigen Stickereien. 20 verschiedene Binnenmuster zählen die Forscherin. Die Stickarbeiten müssen mehrere Jahre gedauert haben, vermuten sie. Nächster Ermittlungsschritt. Graue Goldfäden. Was ist da los? Diese Fäden sind später zugefügt worden und nur aus Silber, mit einer Goldschicht. Daher grau korrodiert. Betrug?
5: Also denkbar ist es natürlich auch immer, dass Schmuh beim Handel im Spiel ist. Aber wir nehmen an, dass es tatsächlich eigentlich eher aus Sparsamkeitsgründen passiert ist. Denn im Vergleich zum Frühmittelalter hatte man im Spätenmittelalter die Chance, tatsächlich kostengünstige Goldfäden anzubieten. Weil man in der Lage war, auf einen silbernen Faden eine hauchdünne Schicht Gold aufzubringen. Und es dann auch ausgesehen hat wie ein Goldfaden.
4: Sagt Textilforscherin Ursula Drevello. Sparsam war man im Mittelalter normalerweise auch bei den Vorzeichnungen. Ursula Trevello zeigt, wie man damals Knochenasche hergestellt hat. Mit diesem Farbstoff haben die Künstlerinnen und Künstler die Muster und Figuren auf den Stoffen vorgezeichnet. Ein preiswertes Material und daher viel im Einsatz. Normalerweise. Nicht so bei den Kaisergewändern. Hier fanden die Forscherinnen zwar ebenfalls Knochenasche, aber auch das sogenannte Bleiweiß. Und vor allem das goldfarbene Auripigment. Ein extrem kostbares Farbpigment, erklärt Ursula trevello
5: ist eigentlich schon sehr ungewöhnlich, muss man sagen. Und vor allen Dingen als Vorzeichenkreide. Und es zeigt auch, dass diese Gewänder einfach nur mit den wertvollsten Materialien angelegt worden sind. Also was das Gold angeht, was die Farbstoffe angeht. Und dann auch noch Auripigment. Also das ist eigentlich das, wie man bei uns sagt, das Nonplusultra. Es geht nicht mehr besser. und es sollten wirklich die teuersten und wertvollsten Kaisergewänder geschaffen werden.
4: Die Spurensuche der Forscherinnen ist noch lange nicht abgeschlossen. Als Nächstes wollen sie den Goldanteil an den einzelnen Gewändern ermitteln. Aber auch dann wird der Wert der einzigartigen Prachtkleider kaum zu schätzen sein.
1: Sebastian Kirschner war das über die Bamberger Kaisergewänder. Eine Ausstellung dazu läuft noch bis Ende September im Diözesanmuseum Bamberg. Soviel für diesmal aus Wissenschaft und Technik. Am Mikrofon war David Globig.